0: 一叶草的白袍手札，带你贴近医学。Hello， 大家好，欢迎收听一叶草的白袍手札。今天呢，我们邀请到我的同学 Ryan 一起来给我们回顾一下，就是我们大学医学系六年的生活。我、哦、六年真的很长哈，哦、超级长。知道为什么？就是突然要讲这件事情，就是因为最近在 FB 的社团在填毕业典礼哦，毕业典礼对对，毕<對><錯>业典礼的那个日期，然后就觉得说过了这么久。终于，终于轮到我们毕业典礼。因为你知道，很多科技都是四年，所以其实我们从大四的时候就已经看着我们同届的人毕业典礼。我们大五的时候看着我们的学弟妹毕业典礼。典现在终于轮到我们大六，终于换我们毕业典礼了。
1: 對,对啊，而且我们那时候一起考大学的高中同学，大部分是四年，所以大四的时候我们甚至还要去借毕业服。
0: 对对对对对对，就是借跟同学一起学士服一起去拍，不然的话就是我们要穿白袍，然后他们穿那个毕业服拍这样。当然也是另外一种风格，对，另外一种风格。但是我们那个时候就超羡慕他们有那个 B F 服的，对，就想说他们就会租那个学士服啊，然后全台到处玩，到处拍照，然后看他们那个照片。對,对，因为他们心
1: 里是踏实的，所以那个笑跟我们的笑不一样。我們,我们是假笑我，我们之
0: 后面对两年还要进医院的糟他<打>、呃。对对对对,對，對,对。在讲训练了，训练。对对对，所以那个时候就是啊，感受不一样。所以现在终于轮到我们。所以想说，哎、欸，刚好快毕业了，就来聊聊这件事情。嗯、<哼>我们的训练到什么时候
1: ？我们到五月底
0: ，五月底，五月底嘛，五月二十八号嘛。所以我印象中五月二十八，反正就是五月二十八之后，然后我们六月二十六国考放假以后，然后有大概一个月的时间读国考，然后再我们就是毕业，然后毕业以后就是看说。嗯大家的选项啊，有些人会去当兵，嗯、有些人会直接进 PGY 这样子，
1: 对吧、啊嗯、？PGY 就是我们的部分科住院医师啊。对对对。哎、欸，叶草，你大一大二的时候，我们就两年两年来
0: 回顾。哦，对对对，之前我其实有有写一个系列的贴文，是那个西医养成系列，中医养成系列跟牙医养成系列，那一篇贴文其实有很详细的提到，就是说。医生养成训练的年限啊，跟每一年在做什么，所以我们今天就是把懒人包变成声音档这样跟大家分享，然后顺便回顾一下我们大学六年到底干了是些什么事情。對,啊、对对对，你可以先从学制
1: ，<那>对啊，对对对，学
0: 制，那就是我们以前大家都听说医学系是念七年嘛，那现在改成六年，那六年的情况下就是我们把所谓的实习医生砍掉，就直接变成 PGY 两年这样子。那这个之后再讲，那我们就先从大一开始好了。大家有些时候就会好奇，就是说医学系一进来，可能大家的想象就是说一进来就开始学习所有的医学知识、人体的各种器官啊、解剖啊，然后药理啊等等，就是可能一进来就开始学这个，所以你可能一考上的。第二天，隔壁的王阿姨就来问你说：“哎、欸，那個、我肚子痛怎麼辦，我肚子痛怎么办？”对，没错，每个医学系的学生一定都会遇到这个问题，就是当你刚考上的时候，周遭的亲朋好友就会开始来问你说：“啊，那个肚子痛啦，啊，那个脚扭到啦，啊，那个那个眼睛红啦，怎么办？”但是说实在的，其实你问我们刚考上的时候也不知道
1: 。那个时候我们就会在笔上开始在纸上面画一些东西，然后他会觉得好像是在开药，不是？因为我们那时候在学有机化学哦，对,對,對,對，画那个對對對對那个苯环呐
0: ，就只会画那个對對對對啊。给他讲说，什么亲核基之类的。<笑>对，既然提到有机化学，<笑>那其实算是我们大一蛮重的一个科目，就是有机化学。相信很多科别也都有这个科目，就是只要是三类的，甚至二类的都会学到。嗯、<哼>其实有机算是呃蛮重要的一个。基础了，基础学科在大学来讲是基础。那我只记得就是说，就是上完这么多的一整学期的有机化学。我只记得我们的教授会说有机化学，化学，对对对，这<像>是唯一唯一记得的一件事情，这样好像有点对不起他，但是他的那个化学实在是太让人印象深刻，了。了对，所以就只记得这件事情。啊、那除了这个以外，再來就是生物啦。生物其实就是最一开始的科目，让你慢慢的从高中的生物进入到大学的这个学习的领域这样子
1: 。其实我们那时候生物学其实蛮偏重演化啦，就是说演化这一种方面的一个观点。我就相信每个学校可能不一样了。那另外一个科目就是微积分了。我们学校还有微积分。哦、对对对，应该是说
0: 大家只要是进大学，一定会学到微积分。嗯哼，我不知道，就是就是好像也是有像
1: 改制哎、欸，好像有的医学系到后来，我记得在小一点，他们有的学校不学微积分。哦是哦，杨明我听说杨、嗯、
0: 明不学微积分，<笑>但是我记得就是说，反正我那个时候啦，我们那个时候就是好像就算连一、e、类的，好像也是都会被迫修一点微积分。好像会、哦，就是他都会被列作是某种。必修课程，然后呢，文组的就在那边靠边，就是说我学了这个干嘛？我一辈子也用不到微积分。就算我们现在一辈子，我也除了那一次考试以后，我也没用过微积分。说实在的，好了，这当然就是因人而异啦。但是他还是会希望，就是让你了解一下那个概念。嗯，对对对，其实应该是说，其实微积分的那个概念不只是就是你怎么算，它的那个想法其实是国籍，其实是可以运用在其他地方的。对对对，这是大一，然后呢？在更扯的是，在一下是物理，对物理，这这就这又更神奇了，就是完全就是把高中的那个运<笑>动学啊、运动学什么再搬上来再上一遍，我真的
1: ，我记得有一个单元讲到什么白努力方程式，然后他那时候他还讲说，就是因为我觉得教授教医学系会有,有血流吗？对对对，他那时候我记得他那时候就开始说，哦，以后在血管里面就会用到，然后我们那时候就以为他在胡扯，就想说，哦，他可能只是为了教医学系，然后要搬出一个让我们觉得未来用得到啊，哦、但是结果后来我们大五、大六进医院还真的有。不过大一，我觉得除了学业之外，重头戏就是活动。哦，对
0: ，活动那时候有什么医业啊，然后什么，然后戏卡戏卡，对对对，就是医学之夜，然后医学系卡 OK 之类的，然后还会有一些什么呃，罗卡达上山啊，然后一些就是 3D 医疗服务队，然后一些戏剧杯或者是球类球类的比赛之类的，那都是大学生活蛮重要的一部分。还有医学营呢、啊，办给高中生哦。哦，对对对对对，我记得医学营其实还蛮有趣的，就是说它是一个传承的概念，它就是大一、大二、大三，三大基本上都会参加这样子。我们那个时候大一参加的时候就是暑假，那就是成为一个队辅或者是一些幕后的一些呃活动组的那些组員組,组员啊之类的，去帮高中生设计一些活动，嗯、然后让他们更了解长庚医学系这样。对，然后快乐中学习，学习中快乐这样。对对对，就是来玩啦、啊，来玩。<笑>然后呢，也多少学一点、啊，学一点东西，这样让他们更了解一下到底医学系在干嘛，才不会说什么进来以后才发现选错系这样。对啊，对。哎、欸，其实说到选错系。我们系上真的有人后来转学哦， oh, 对啊，对就是有一个朋友他他后来觉得他自己不适合，嗯、所以他其实好像是读到大二吧，嗯、<哼>读到大二开始进入一些比较开始临床，就是微生物免疫，啊、开始有一些偏医学偏医学理的东西，在越来越接近的时候，他们就发现哎，好像跟自己想象的不太一样，嗯、<哼>所以后来他就转走了。这些科目，我觉得最重要的影响最深就是微生物了。微生物跟免疫，因为其实说实在，在医院常常会碰到，不管是各种感染啊、抗生素怎么用啊，然后或者是发炎啊，然后自体免疫疾病，其实在医院都常常出现，嗯、<哼>而且通常是还蛮麻烦的，蛮麻烦处理的事情。对,啊對,啊對尤其是自体免疫疾病这个 SLE 啊，什么，然后类风湿性关节炎等等、Johnson 啊，对对对，这些都是机制超级复杂的。然后都是跟免疫超级有关系的这个科目，所以这些疾病就是非常的要好好学。如果你真的想要治好这些疾病，免疫学一定要好好学。所以那个时候大二可能就是要认真学，才能成为就是免疫学专家这样对。这就是比较属于基础医学的部分，就是大一大二。那再来就是进入所谓的解剖，那解剖真的是。大家对于医学系印象最深刻的科目，毕竟大体老师啊，然后就是你真的
1: 第一次上刀嘛，然后去解剖，然后那个时候其实就是课业最重的时候，有组织，有大体解剖，还有胚胎，有胚胎，胚胎对，然
0: 后一天基本上
1: 就是八小时都在上课，<對><對>毫不间断，就是你早上在上课，然后下午在上刀，就说早上比如说大体的 lecture， 就是说课堂，他会告诉你说接下来我们在讲，比如说哎、欸、在讲后背的肌肉或神经，那之后下午你就要进到实验室，真的去。
0: 解谱，然后看那个构造，你要实际去观察。多实在的，当然我们大家都会好奇说，我们在解谱大题老师的时候，向大题老师学习的过程中，会不会感到害怕，或者是心态上面的一些想法？其实我觉得，我们一开始都是保持着非常尊敬的态度，然后认真的态度去面对这个大题老师。但是，当你课业开始繁重的时候，你面对检核表 checklist 上面有几百条。的神经血管或者是肌肉等等的时候，那个时候其实你会变得比较麻木。我觉得这个是每个医学生在这样的压力的时候，多多少少都会经历的一些心理状态。嗯、其实那个时候我们面对大题老师比较像是，就真的比较像是变成像工具这样。嗯、<哼>但是我们课后就是结束以后，我们还是会保持着一个感恩的心。就是谢谢大体老师，让我们可以完整的学习。这样，我觉得
1: 叶草刚讲到，就是说中间难免就是说在忙碌的过程中，可能慢慢忘记当初的那份初衷。但是我觉得我们系上或者说我相信各个医学系都很好的地方，就是说在头跟尾，它都是前后呼应，要拉回我们的 focus， 我们的专注，在我们要去是他强调
0: 这个医学人文，然后甚至都会有追思仪式。等等除了仪式，
1: 还要了解他生前的家庭，或者说他的一些故事。對對對對家访，我们要去
0: 了解这个大体老师这样子，<對>那让我们可以更保持着感恩的心，或者是一个认真的态度去面对这件事情。嗯、<吧>应该就是
1: 从大到小，要再从小到大。因为一开始我们从那个底下的，就是福马林的那个实验室里面，就说捞出来，其实那个就有点像是在捞一个，就是说，就是因为他本来是在一个大池子里面嘛，那我们把它捞起来，一开始就看到。就是一个完整的，就很震惊了、啊，对，很震惊。啊、但比如说，你已经开始在找一根血管的时候，就是一条神经的时候，你沒辦法把它当成是一個看一看整个人在看，對,對,對,對,對,对，对对。因为你是在找他的某一条神经，對,对对对。對對對對那但是当你把它
0: 在复原，或者是再把它缝回来的时候，<來>那他又再重新又是一个人的样子在你眼前
1: 。然后我们又再搭配就是他的过往的故事，然后就是完整、這個、重新认识他这样子
0: 。對对，所以这算是医学性蛮重要以及蛮深刻的一堂课，大部分人都在大三啦。然后再来就进到三下嘛，三下我印象最深的就是寄生虫，寄生虫学。对对对，当然就是说现在台湾其实已经没什么寄生虫的问题了，但是因为还是一个一个医学系的必修课程，所以我们还是会去学了解一下寄生虫感染的过程啊等等。但是其中有一些有比较有趣的就是我们去养猪场，可能就是他们就会把那个蛔虫丢到旁边。然后呢，我们就要拿着镊子，就是冲过去把它夹起来這樣。讲那真的是，后来收集到一大盘，真的很像肉酱意大利面、就是，而且它那个颜色就是有点粉粉的，就是有点就是真的是肉酱意大利面那感觉。<笑>好了，大家听完以后会不会不敢吃肉酱意大利面？对，那基本上这就是大三印象最深对，不过、就是、我觉得
1: 很难的是寄生虫学的跑台考。其实因为我们靠着一些考古题啊，或学长姐的家产会比较好过，但其实你要去认那个虫卵。一看起来很像，对，看起来都一样，圆圆的，然后然后圆圆一颗，对，
0: 要不然就是两颗，对，然后它
1: 又分好几期，它的蛋是哪一期？它是快
0: 要长出来了吗？
1: 还是它还是在刚出来？然后
0: 说到这个，就是我们寄生虫最后有一个叫做医学昆虫学学，然后里面就会有蟑螂，对对对，然后我们还要认是德国的蟑螂、美洲蟑螂，然后之类的，反正就是各种蟑螂，反正班上了，然后就就啊。
1: <笑>然后你知道那个时候跑台考，對對對那时候我都怀疑他那个罩子里面放蟑螂，就实验室旁边，<笑><笑>你知道他就旁边抓的抓的捡的就丢进去，然后来考我们
0: 。然后再来的话就是进到四上，嗯、那四上的话，我们常跟的规划是药理跟病理，病理其实这个就已经真的是很接近临床的啦，嗯、就是我们临床用药啊，它的反应怎么样，然后我们病理这个生病的组织切下来，我们要怎么判断？那其实病理真的蛮难的，说实在的，很佩服产跟病理科的这些老师们。我自己到现在还是需要花很多时间去学习跟看那些薄片，对啊，然后再就国考，因为我们大部分的人都是寒假的时候国考，然后考完国考以后就进入所谓的。半只
1: 脚踏入医院，对对
0: 对，半只脚踏入医院，我们四下的时候就会开始进入医院做一些临床见习
1: ，其实算是认识环境。对对，就是说他还是安排好几个科让我们去，但其实就是一周的里面的某一天，跟那边的医师在里面看看病房啊，看看门诊，对对对，或者是他直接讲一些相关医院的东西。对，
0: 那这个时候的时间其实以我们来讲的话，就比较弹性一点，就是说你可能就是因为医院跟学校两边跑，中间有一些时间空出来啊，什么之类的，就比较弹性。那我也是刚好就是国考结束才开始拍我的 YouTube， 对对对，就是大家很多时候就会问我说啊，你是怎么样兼顾课业跟频道的？其实某种程度上就是有点像是分阶段啦，就是刚好我在这个课业比较不繁重的时候，就是试下的这个阶段，然后开始创频道，然后频道稍微有一点起色以后，我就不用再投入，因为大家都知道就是说，可能就像摩擦力一样，你要让它。
1: 动开始滚，动摩擦对对对，动摩
0: 擦你都会有一个那个门槛嘛，就是当你累积努力累积过了那个门槛以后，其实后面再持续让它 push 的情况下，就会比较不会花那么多力气。所以我也是当初就是在比较闲的时间把这个频道创起来。啊，然后创起来之后呢，就是慢慢的累积这样子，然后再就进到大五大六啊，大五大六其实大家在 Instagram 或者之前的 podcast 多多少少有听一些分享医院的生活啊，不管是早上七点半要开晨会啊，然后呢，跟诊被主治医师骂啊，或者是上刀啊<笑>等等的各种呃医院有趣的事情就会发生在五六年级其
1: 实大五就是基本上把内外妇儿都乱过一遍了，但是那时候是、嗯、我们长庚是一周一科。就是大五的时候是一周就换一科嘛，哦，对对對,对对对。那当然，儿科这种是一周换一个次专科啦。嗯嗯就是说，哎、欸，虽然你可能有一个月的儿科，但是你第一个礼拜可能在儿童心脏，儿童心
0: 脏科，<對>第二个礼拜在儿童肾脏科，對,对对，然后儿童风湿免疫之类的等等，嗯、但是基本上都还是个别的科别，對,對,对。所以就是那个时候也算是大部分都是认识环境。啊、那到了大六。后呢才是比较更深
1: 入，因为两周、两周<週>、两周一科。<對>其实我觉得真的很有感，因为你一周有些时候你光要认清楚刀房在哪里，或者说你刚开始熟悉老师的行程的时候，哎、欸，就换课了。
0: 对对对对对，真的是会有影响。这样，對對對然后再来的话，就是我们在六年级结束以后就毕业了嘛，毕、嗯、<哼>业就会进到所谓的 PGY。那 PGY 就是真的是。那在医院里面开始做事了，就
1: 是有医师执照，算独当一面虽然说你上面可能还是有主治医师在
0: 待，在教学啊之类的，但是基本上你已经是独当一面的医师，你要对你的所有的处置负责。这个就是会有两年的 PGY。那 PGY 完以后呢，才会开始选科。所以很多时候大家都会问说：“哎，那个你是哪一科？哪一科？”就是问医学生，就是你是哪一科？但其实说实在的，我们一直到毕业后两年。都不会有选科的问题，没错<錯>，对对对，一定要是当完 PGY 两年以后，你才有机会去做选科。那选科就会是像平常大家听到的，就是内科啊、外科啊、耳鼻喉科、儿科等等，才会开始有专科这样子。再来，在专科里面，你可能就是会训练个三到五年啊，不等，看科别的难易度，然后呢，就会最后成为主治医师这样子。嗯、对，所以算一算，大概十五年啊。真的是漫漫长路啊！那我们现在已经走了快一半，<笑>那继续加油，继续加油。但是至少医学生的阶段是走完了，接下来就要毕业了。其实某种程度还是感慨啊，就对啊
1: ，就有一种嗯，时间也是过蛮快的。對,对对。那你这六年，其实你自己的选择会让你成为什么样的一个人？比如说叶潮，他是就是四年级下学期的时候，运用一点时间，然后经营出自己的自媒体。对，所以
0: 现在才会在这边录 podcast， 跟大家聊这个。对啊，对啊。
1: 像我自己大一二的时候，其实我们刚刚没有讲到，大一二我们在学校有那个通识课程，嗯，对吧、啊？像我自己是在大二的时候，就是通识课的时候点的那个，我就那时候什么都点了，就是什么政治啊、经济啊，或者是资讯工程啊。然后管理都有点，然后我后来发现我在职工这方面就是特别有兴趣，嗯，然后我觉得也是有拉一些工程师做一些 project， 所以也是在这个时候慢慢慢慢，然后再参加一些竞赛
0: ，然后就培养出自己在 coding 这方面的能力、啊。对对对，对啊、然后后来才决
1: 定说毕业之后先去读台大职工研究。超级强，超级强，<笑>对、啊，佩
0: 服一下，真的是。每个人都有自己的路啦，所以像是 Ryan， 他接下来就是要去台大职工练两年的硕班嘛，嗯、<哼>但是他也没有脱离医疗。<對>说实在的，就是说我们都是走在这条路上。Ryan 去台大资工是去做，
1: 对、嗯、我是去就是做医学资讯相关的实验室，因为其实我在大学在做，我就觉得说不管我做金融，或者说我做资讯工程，我都觉得医学生这么辛苦训练上来，有一套逻辑是可以去做应用的。然后我就觉得资讯工程其实底层技术的开发，那是。让人类社会进步，但是如果说我们借用他们一些工具来让医疗这块可以做得更好，比如说，哎，辅助看诊啊，或者说，哎，我们在疾病预测上面有些演算法可以应用，我觉得这三方面都是，呃，目前在做的就是关于医疗资讯相关的 project 这
0: 样。嗯，那真的是蛮不一样，跟大家走了一个不一样的路，嗯、所以总而言之。你也不是说读了医学系以后出来就是要当医生，没错<錯>，对啊，所以大家自己在大学四年啊等等的上面，對应该说你也可以当醫生，你可以多方尝试了，對,对对对，当很多
1: 不同的，<那>像有的人不是医师呢，他走到国外去当无国界医师，或者说有些医师他后来又去当小提琴家去演奏，等等就是说大家对对开发多那基本上
0: 就是说其实不要自我设限了，對啊、你想尝试什么就去试。<對>那学生最多的基本上就是时间，所以这方面的话，如果说实在的。你有尝试了，你就可以多学习到一个经验，它都可以内化成你的将来的一个呃成长动能成长动能。对，这边就是有点像对应到其实自己最喜欢的一句话，就是 Steve Jobs 讲的，就是贾博士讲，就是说你往前看没办法把点都连在一起，你一定要往后看才能把点连在一起。就是说你做这件事情以后，你不确定说它会造成什么、呃，它会造成什么效应，但是你先做了。未来的某一天，你就会知道说他有什么，他连在哪里？对对对对对对对对,對。對,對,对啊，所以就是多方发展啦、啊，不要自我设限。这样子的话，搞不好你就可以创造出一些更不同于一般人的大学生活。对于未来，搞不好你会有不一样的看法。今天就是跟大家回顾一下，就是大学六年的一些生活，然后想法，然后聊聊天这样。不要就是说都是在讲医学这么死板。应该说，医
1: 学里面有这些多方尝试的可能性。那我相信，听众不论是喜欢医学，或者说自己是工程方面，或者说人文科学，甚至是金融管理，也一定有很多其他发展的可能
0: 。对對,对对对对，今天就这样喽，拜拜拜拜。